0: 一曲水磨细腻婉转，传奇风曲雅不正音。这里是中国风曲社电台的周六夜话节目，我是思思。今天的夜话节目，我要与您分享的是由张显口述、李兆干整理的《人去曲未终》中，传音在生命的最后日子里。1981年，为纪念昆剧传习所成立六十周年，在秀丽的姑苏城举行了一次全国昆剧界隆重而盛大的聚会。当时健在的十六位传字辈师兄弟欢聚一堂，传音回顾往事，百感交集，愿将自己生命的最后岁月无私的奉献给他毕生从事的。昆剧艺术，光阴荏苒，一九九一年，又为昆剧团习所成立七十周年举行了纪念。而传英离我们而去已有三年多，我怎能忘却传英在生命行将结束的几年中，为昆剧事业传承的忘我拼搏？六十周年纪念大会后，传英精神振奋。他看到了昆剧的希望和前途。那时，他唯一的念头就是如何抓紧时间，把他在传习所学的还有一百多出折子戏传给下一代。他深深地感到时间的紧迫，不断地抓紧时间改编、整理教学剧目。自解放后，传音心情舒畅，身体健康。多少年来，他的病历卡是一片空白。谁知到了文化大革命，十年中长期批斗，致使他旧病复发，皮肤中毒，形成严重的皮肤病。一九七七年，恢复浙昆建制，招收新学员。传英意想不到还有今天，他要把这失去的十年时间夺回来。他为了工作。不愿看病，直到一九八零年，他从北京开会回来，双腿难以行走，还不肯给我讲。同事跟剧团支部主动提出去求医，去了浙江医院，确诊是严重皮肤病——癣癌，马上转肿瘤医院进行照光治，传音借烟酒，自己与医生配合，病情很快好转。医生高兴地嘱咐：“出院后不能工作，安心休养，切不可劳累伤神。三年后，保证彻底康复。”可传音回到家中，看到剧团招收的第四代学生天真可爱，他怎能安下心来在家静养？于是，又是全身心扑在培养这批小学员的工作中。谭医生教授学生，无论是全国各剧种的学生还是京剧界他从来不只挑尖子演员教。只要学生诚心诚意来学，他总是一视同仁，一丝不苟。他常说：“我进传习锁时，嗓子不好，个子小，没有唱戏条件，只好让我敲小锣。”沈老师在教戏的时候，我就在后面学。后来，老师见我真要学，就全心全意来教，我才有今天。我一直不忘沈老师的恩德。老师如果只教尖子，其他学生在旁，内心会很痛苦。我自己有了这个体会，所以只要学生本人肯学，我就一样教。传音一教息，就把什么病痛都抛之九霄云外。从不计较成功报酬，对那些远道而来的演员，如上坤、北坤、苏坤、香坤等，川音知道他们往往都是自费前来学习，很感动，就将他们送来的一些小礼品婉言拒绝。川音多病的身体，怎经得起像健康人一样的工作？不久，他的癌症转移，坐卧不明。送到浙江省人民,民医院，开刀后第三天，传英对我讲：“我有病，但不能影响你的学生。刀也开过了，你还是回到团里去上课。”我说：“你有病在医院，我不能教小生，怎么给学生上课？”他又说：“徐元丰受吐，已经学了一半，你先给他排病。李东玉才学了出场，但他接受能力快，等我出院后。”就给他补上去。这出戏观众喜欢看的，他们学会，可以公演。当时没有时间去排戏，不去排他一定不高兴。我也怕他的病会加重，只好同意。这样，我每天早上四点去医院，不是传音吃完早饭，七点半出去买菜，做好菜肴再送去医院，十二点又回到家。我自己连饭也吃不下。一坐下沙发就直打瞌睡，而这时我已约好学文芬要一点正到我家，给他排练三个小时的戏，然后再去医院给传音准备晚餐。这种日子我不知道我是怎么过来的，现在回想，真也够味儿。一九八六年春天，振兴昆剧指导委员会在苏州办一期培训班。参加学习的都是来自各地昆剧院团的不少主要演员和戏校的优秀生。传音和传松身体都十分虚弱，但他俩一定要参加。传音教的是石柴、挺会和乔促三者，每折戏都有十几档演员来学。这样热烈壮观的场面，在昆剧史上怕是空前的。他给传音在精神上提供了很大的鼓舞和振奋，使他力量倍增。眼前看到中央有关部门这样重视，他感到工具发展前景可喜。他简直忘了自己的病。每天下课，他就对我说：“小孙子的学生真好，认真学，一有空就练，真叫我高兴。”但苏州三四月份的气候不正常。一个年老多病的人，稍不留神就得了感冒，严重的整夜咳嗽不止。钱英同志很关心，跟我一起陪他去医院。抱怨诊断后，医生命他立即住院。谁知他一时着急，竟向医生大发脾气：“学生在等着我排戏，我怎好住院？非要住院，等我回杭州后再住。”他坚持让医生配了些药，就走了。回培训班，一下车就进了排练场，继续上课。第二天一早四点多，只听他叫我快开灯，我急忙开灯，只见船英坐在沙发上，地上有一大片血，他脸色苍白，无力动弹，嘴角还挂着血丝。我急忙去叫培训班负责人徐坤荣同志。他很快联系，叫来了救护车。当几位青年学生把传音轻轻地抬上车时，全体培训班的师生都起来了，许多师生忍不住抽泣。大家怀着不安的心情，目送那救护车在晨曦中疾驰而去。传音入院三天后，又心神不定，惦记着培训班。其他各组都已准备彩排，而他负责的乔促组，只排了一半。他要求出院，待拍完后再来住院，但医生坚决不同意。他只好叫蔡正仁和张敬贤到医院来，而蔡张二位怕累坏了老师，不敢到院。传音再三催促，怕耽误了这出戏的彩排。我万般无奈，请了蔡张二人来。传英见到他俩时，顿时笑开了脸，把乔促从头至尾细细说完。他就这样躺在床上给学生说戏，心里也快活。此后，他就常常这样做。传英就是坚持着如此这般，把培训班的学习计划全部完成。此时，传英的病已转化为肺癌。我心痛如绞，正巧苏州博物馆组织苏滩艺人录制一批作唱形式的苏滩剧目，由我清唱的一出《河伯》，我实在没心思去。他听了很生气，说我不去演唱是对不起苏滩事业。如果他身体好，还可以与我配许仙。本来他和传松也想去录一出《游店》，可惜都有病。听了他这番话，我才打消了不去唱的念头。但在排练时，一点也唱不出来。后来吃了药，才算顺利完成了任务。传英回到杭州，即送进浙二医院检查后，清楚肺部的肿瘤长在主动脉上，足有六七公分大。他明白自己得了肺癌。但很淡定，只是深感时间紧迫，放不下，还有很多昆剧没有传给下一代。他准备给剧团排全本的《红梨记》，改排为八折戏，绑素、脱镜、错刃、盘秋、停会、逼势、再错、三错。他每天不断修改剧本，设计动作，一边治疗，一边做各种准备。有一天深夜二点，他倒在地上。当次日一早我去探望，但却不见他时，病友们告诉了这件事。我等他拍过片子来，一见我仍然笑嘻嘻地说：“还好，没有骨折，一点儿也不厉害。”我知道他说这话是怕我着急。原来他脑子里想仿素一折的表演需要改，想到了一个身段。怕过后忘记，自己先练习一下。谁知一转身就摔倒在地，自己撑着床沿站起来。后来去卫生间又昏倒，立不起，也叫不出。对此情形，我忍不住说了：几十年来，你为学生排戏，从来只用脑备课，现在有病反而要自己做动作。如果出了意外，怎么对得起领导和大家？他说：“为了贯彻八字方针，要尽一切力量把肚里的气吐出来。”他一直在担心会跟传松一样，哪一天眼睛一闭，肚子里的东西也全带走了。所以谁也无法阻挡他这般急迫的心。幸好经过二十四次的照光治疗，再做 CT 检查，肿瘤已缩小为二公分。这使得大家很高兴。医生建议他去疗养院休养，然而传音又有了他的计划。他觉得去疗养院很不方便，坚持回家休息。传音回家后，自觉体力稍有恢复，就着手落实他的计划。他一方面继续给剧团学生排戏，另一方面列出了几本旧传奇本进行整理改编。他从小没念过几本书，可几十年来从不放弃自学，凭着他坚强的毅力，不断自修提高，大胆的动手修改。自1980年第一次住院后，这些年他在病中先后完成了对《梨爬记》《红梨记》《桂花亭》的全剧改编，对《浣纱记》《拜师分纱》做了三次修改。还记得有一次，华文漪提出要学《西厢记·长亭一折》，但没有现成的本子。幸好传音平日里对《西厢记》非常的熟，而电台也正播，他就从电台中录下长亭送别每句台词，再把它改编为昆剧本，并亲自做了两段曲子。这些工作虽要耗去他许多精力，但。他总是全力以赴，乐此不疲。这段期间，他还给剧团改编排练了《折柳阳关》《硬考》《文林》《任子》《刺虎》《网速》六个折子戏。这些传统剧目往往曲牌表演各有特色，但有的唱词艰涩难懂，有的戏则形式陈旧，不做改动难以适应当今观众的审美要求。所以，他坚持对美哲戏从唱腔表演上，逐一的细加琢磨。传音通过几十年的艺术实践，也安熟了一套“山之蔓立竹脑”的改编技巧，使得单折演出也有头有尾。同时，在表演身段上要重新设计，还让青年演员身上的功夫有施展的余地。似乎一折，传英认为给学生文武家门都能学，作为打基础的戏很有必要。他又配合沈传坤给剧团全体女生排好这出戏，许多改动的地方，他又让我去征得传坤的同意再投入排练。令人伤心的是，这出戏沈传坤给救坤的花脸演员，仅只排了一个出场就突然得病身亡。这对传音更是一个沉重的打击。现在，每当我回忆起当初传音不顾一切抓紧时间排这几出戏的情景，我愈发感到那时他心里是非常清楚自己在世的日子是不多的了。正如此，他对我的要求也特别严。记得那一次，儿子世宗一家来杭州，儿媳朱雅。要我教他认字的唱段。那天吃过晚饭，世宗打算陪父亲去澡堂，而我想趁此空闲给朱雅说认字的唱段。谁知传英见我要唱曲，就不肯走了，非得在一旁听我把曲子唱完。见我唱的没错，才放心的离去。多少年来，他对我教学生总不是很放心。我每给学生排一出戏，都得经过他的验收。传音对我这样的严格，完全是为了下一代。学生身上有异病，不及时纠正，这样传下去就糟了。后来世宗在家天天跟母亲说学传音情绪很好。一天，他与世宗说认字的曲子。我做了很大的改动，今天我唱给你听听。我在一旁劝他，就只唱小声的曲吧。谁知他越唱越兴奋，竟把全部的曲子连同锣鼓经，全部给示范一遍。机灵的朱雅及时的按下了录音机。如今这盘带就成了传音生前的最后一处录音了。传英回家后，自觉体力稍有恢复，就着手落实他的计划。他一方面继续给剧团学生排戏，另一方面列出了几本旧传奇本进行整理改编。他从小没念过几本书，可几十年来从不放弃自学，凭着他坚强的毅力，不断自修提高，大胆的动手修改。自一九八零年。第一次住院后，这些年他在病中先后完成了对《琵琶记》《红梨记》《桂花亭》的全剧改编，对《浣纱记》《拜师分纱》做了三次修改。还记得有一次，华文一提出要学《西厢记》长亭一折，但没有现成的本子。幸好传音平日里对《西厢记》非常的熟，而电台也正播。他就从电台中录下《长亭送别》每句台词，再把它改编为昆剧本，并亲自做了两段曲子。这些工作虽要耗去他许多精力，但他总是全力以赴，乐此不疲。这段期间，他还给剧团改编排练了《折柳阳关》《应考》《文林》《任子》《刺虎》《仿宿》六个折子戏。这些传统剧目往往曲牌表演各有特色，但有的唱词艰涩难懂，有的戏则形式陈旧，不做改动难以适应当今观众的审美要求。所以，他坚持对每浙戏从唱腔表演上逐一的细加琢磨。传音通过几十年的艺术实践，也安熟了一套“山枝漫立主脑”的。改编技巧，使得单折演出也有头有尾，同时在表演身段上要重新设计，还让青年演员身上的功夫有施展的余地。四虎一折，传英认为给学生文武家门都能学作为打基础的戏很有必要，他要配合沈传坤给剧团全体女生排好这出戏，许多改动的地方。他又让我去征得传坤的同意，再投入排练。令人伤心的是，这出戏沈传坤给浙昆的关联演员，仅只排了一个出场，就突然得病身亡。这对传英更是一个沉重的打击。现在。每当我回忆起当初传英不顾一切抓紧时间排这几出戏的情景，我愈发感到那时他心里是非常清楚自己在世的日子是不多的了。正如此，他对我的要求也特别严。记得那一次，儿子世宗一家来杭州，儿媳朱雅。要我教他认字的唱段。那天吃过晚饭，世宗打算陪父亲去澡堂，而我想趁此空闲给朱雅说认字的唱段。谁知传音见我要唱曲，就不肯走了，非得在一旁听我把曲子唱完。见我唱的没错，才放心的离去。多少年来，他对我教学生。总不是很放心，我每给学生排一出戏，都得经过他的验收。传音对我这样的严格，完全是为了下一代。学生身上有疫病，不及时纠正，这样传下去就糟了。后来世宗在家天天跟母亲说学传音，情绪很好。一天，他与世宗说认字的曲子，我做了很大的改动。今天我唱给你听听。我在一旁劝他，就只唱小声的曲吧。谁知他越唱越兴奋，竟把全部的曲子连同锣鼓经全部给示范一遍。机灵的朱雅及时的按下了录音机，如今这个海带就成了传音生前的。最后一处录音了。一九八七年十一月，传音因操劳过度，病情又转正。他再次被送进浙二医院。但只要我还在给学生排，对他也是莫大的安慰。每每一到病房，还不及我开口，传音倒先问我上课的情况：今天排练的效果好不好？学生用心吗？这是我深深的感知。传音他虚弱的生命全凭着对下一代的期盼而维系着。学生的进步是治他病的特效药。尽管我也十分的疲惫，但心里是宽慰的。我暗暗下决心，一定要坚持下去。随着传音的病情日益加重，医生准我在他的病房内打地铺陪夜。每夜，我总是期盼着。奇迹出现，望他的病出现转机，但朕总是奢望。赵朴初先生几次来信慰问，并寄来营养品，要求医院用好的药。如国内办不到，他负责到国外想办法。宇振飞先生也来信慰问，同时再次提出，他八六年与我们约定，明年春赴上海。与他合演的四出小戏，制作录像带的事不必过急，盼传音多多保重，尽早恢复健康。他年纪老了，有好些戏，有的地方想不起来，要求传音协助他完成这次录像任务。传音捧着于先生的信，顿时眼光放亮，精神大振，竟挣扎着坐立起来。他要我把于先生信中提到的四出小戏中的几支曲子，马上唱给他听。我就在他床前轻轻吟唱，传音脸上微微泛起一丝笑容，再三嘱咐我要好好练习这些曲子。但此后，传音再也没有起来。就历丁卯年腊月二十九上午六点四十七分。传英与世长辞，终年七十七岁。他在弥留之际给孩子们的遗言是：一定要把昆剧传下去，坚持到底，工作上不要计较。他向我又嘱咐道：“你一定要坚强。”传英的音容笑貌常驻我心，尤其这《魏忠》的曲子，一直陪伴着我。哦他为我排遣刻骨的思念，并给我晚年的生活带来温馨和希望。本期节目的主播文案选自一九九二年《幽情逸韵落人间》，纪念昆剧川西所成立七十周年。彰显口述，李兆干整理。